0: Россия лидирует в в
1: гиперзвуковых
0: оружий. медиа и отношение. И на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Подкаст «Инна Панорама» начинается на радио «Спутник». Эта неделя в западных СМИ прошла под флагом двух тем. Во-первых, внезапное падение проамериканского режима э, Ашрафа Гани в Кабуле и приход к власти в Афганистане талибов, талибана запрещенной на территории России э, террористической организации. Во-вторых, вторая тема – это круглая годовщина событий, которые привели к крушению Советского Союза. События эти объединяют еще и то, что их никто не мог предсказать. Назад. Ровно 30 лет назад произошла неудачная попытка части советской элиты догнать уходящий поезд, а именно помешать развалу Советского Союза и переходу власти к элитам 15 союзных республик СССР. И если о событиях в Афганистане западные СМИ говорят с ужасом, который вполне оправдан в этой ситуации, когда люди цепляются за шасси улетающих из Афганистана западных самолетов, то в годовщине развала СССР напротив говорят с с наигранным легкомыслием. Почему так получилось, мы узнаем в разговоре с обозревателем, моим коллегой, с обозревателем и на СМИ Дмитрием Бабичем. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем с событий в Афганистане, которые ага. уже не первый день, день да? Да, активно обсуждаются, да. и доминируют среди всех других мировых событий. Итак...
1: Ну, вы знаете, вот это внимание к Афганистану, оно даже как-то навязчивое. Если вы сегодня посмотрите CNN или BBC, да, международные станции, основные источники телеинформации для западного мира, то вы увидите, что просто Афганистан идет круглосуточно. То есть такое впечатление, что не существует никаких вот местных новостей а, или новостей, собственно, столиц западного мира. Они мелькают ведь все,
0: следят, все на несколько следят. секунд,
1: да, а потом опять возвращаются вот к этой даме в хиджабе, а, но совсем не с хиджабным лицом, которая с таким, такой требовательностью да, подходит к людям в Кабуле и берет у них интервью. Но почему такой большой интерес? И почему э, такой большой интерес к 30-летней годовщине так называемого августовского путча в Москве? Понимаете, это все вещи, связанные с властью, со сменой режимов. Э, то есть СМИ на Западе в основном обслуживают вот эту идеологию, э, нынешнюю э, правящую, я бы сказал, западную идеологию, по которой вот либеральные ценности, как они говорят, должны победить. Либеральные ценности воплощают вот именно демократическая партия США, значит, соответственно, либеральные партии в Европы. Они должны любыми путями победить, а если где-то они не победили, надо выяснить, что было сделано неправильно, какие извлечь уроки, и действовать в следующий раз умнее. И вдруг с Афганистаном такой провал. А действительно, его очень мало кто предсказывал, Сейчас выискивается огромное количество мудрецов, да, которые говорят, ну, это вполне естественно. Как правило, как раз в либеральных изданиях, в том числе и в России, там вот авторы коммерсантов говорят, да, я совершенно не был удивлен, я всегда говорил, что это произойдет. Но это очень странно. Я посмотрел публикации этих людей, никто из них, особенно год назад или два, не говорил, что это произойдет. Казалось, что будет какой-то компромисс, или, по крайней мере, ну, скажем, правительство на Наджибулы после ухода советских войск держалось три года, да, ровно три года, а здесь не прошло и трех дней, да, в общем-то американские войска еще не вышли, а уже а, талибы захватили практически всю территорию Афганистана. Ну и вот идет переоценка ценностей, и <coughs> самая интересная для меня публикация, неожиданно, это не американская публикация, а это публикация польская. Польский автор Анджей Краевский, в издании «Дзенник газета, правда», «Дзенник газета «Правда» написал такую статью, она была заглавлена вот чем. «События в Афганистане показали, что за западные ценности, за пределами Запада никто не хочет умирать». Вот это как раз польский подход такой, если вот западный подход это как удержать власть и как ее захватить в других странах, то польский подход, если на свете что-то, за что надо умирать, за что ты готов умереть. Да, такой немножко романтический, недавно романтизм был любимым художественным стилем в Польше. Автор пишет, сначала он приводит слова американских чиновников, Собственно, накануне падения э, режима Ашрафа Гани, которые э, как бы обнадеживали э, публику. Э, вот что цитирует Андрей Краевский. Он цитирует э, э, пресс-секретаря Пентагона адмирала Джона Кёрби. «У афганской армии много преимуществ над талибами. Численный перевес, современное оружие и оснащение, военно-воздушные силы. Они прошли нашу подготовку. Им только нужно все это использовать». И вот дальше Краевский пишет. Честнее всего, было бы назвать все эти комментарии нагромождением лжи. Да? Вот это как раз то, что э, не очень любят подчеркивать Нью-Йорк Таймс или Значит, Вашингтон-Пост, либеральное издание, но то, что очень любят как раз подчеркивать в Польше, что нас обманывали, поляки же участвовали, на самом деле, все 20 лет участвовали в интервенции в Афганистане, так же, как и, кстати, прибалты, грузины и, тем более уж, союзники США в Западной Европе. Далее Краевский пишет. Честнее всего было бы назвать все эти комментарии нагромождением лжи, однако, если выражаться мягче, можно сказать так, эксперты реально искажали картину, когда называли причины крушения порядков, которые последние 20 лет старались насадить в Афганистане США и НАТО. В действительности поражение США и НАТО объясняется очень просто. Ни один афганец не захотел умирать за то, во что в эти два десятилетия предлагала афганцам верить крупнейшая западная держава и ее союзники. Более того, афганцы в большинстве своем не захотели даже хоть чуть-чуть побороться за эти самые западные нововведения типа свободы сексуальных меньшинств или школ только для девочек. Ну, смысл как бы западной политики – в Афганистане был в том числе, чтобы вот создать некую такую новую феминистскую элиту. Ну, для Афганистана это, конечно, была абсолютно нереалистическая задача. Да, тем не менее, 20 лет ей занимались. Да. Далее автор пишет, мне кажется, это очень интересное замечание насчет, собственно говоря... Тех режимов, которые сейчас существуют на территории бывшего Советского Союза, проамериканских режимов, типа грузинского или украинского. Вот что пишет Андрей Краевский. Западу в Афганистане удалось прежде всего создать касту политиков, занимавших руководящие посты, главным образом для того, чтобы набивать себе карманы. Вокруг них в больших городах сформировалась прослойка людей, которые выполняли административные функции, работали на силы НАТО и в некоторой степени уподобили свой стиль жизни западному. Эти афганцы извлекли пользу из новых порядков, но это не означает, что они готовы за них, за них воевать и, и рисковать жизнью. Воевали-то в Афганистане с талибами прежде всего иностранцы, американцы, поляки и их союзники. В конечном итоге созданная под Егитой Запада группа так называемых цивилизованных афганцев сейчас проходит через кошмар и ужас в Кабульском аэропорту. Их трагедия еще некоторое время будет вызывать угрызение совести у Запада, но, как показывают многочисленные примеры прошлого, Запад вполне может с такими угрызениями совести спокойно жить. Вот просто уничтожают. Ну, то есть пройдет
0: время, и все... <свят> это забудут. Забудут.
1: Да, и, ну, как сказать, автор, скажем, газеты Wall Street Journal, такой знаменитый американский аналитик Яшу Мунк, он пишет довольно цинично, он пишет, как это отразится на ближайших выборах, да? Понятное дело, что либеральная элита США, вот главный ее пуголо, главный ее враг, это Дональд Трамп. И Яша Мунк, скрипя сердце, признает, что вообще вся эта ситуация играет на руку Трампу. Почему? Потому что к демократы, придя к власти, собственно говоря, победив Трампа вот на этих сомнительных выборах, они обещали проводить более прагматичную внешнюю политику. То есть они взяли на вооружение некоторые из лозунгов Трампа. Не идеи, идей у него особенных нет, а лозунгов. Внешняя политика должна служить нам. Да? Вот, благодаря ней должны быть ниже ценный бензин, должно легче житься среднему классу, э, войска должны вернуться из, хотя бы из опасных, э, опасных мест. В итоге вот и было принято решение, собственно говоря, Трамп э, тоже э, выступал за вывод войск из Америки, но он полностью войска не выводил. Он там оставлял какой-то контингент. А вот Байден решил на годовщину как раз событий э, сентябрьского теракта 2001 года, вывести все войска. И вдруг такая трагедия. Вот что пишет Яша Мунг. Конечно, к 2022 а, то и, а уж тем более, к 2024 году большинство американцев забудет то, что случилось в Афганистане. Но, тем не менее, это большой удар по, политике, внешняя, внешняя политика, по курсу внешняя политика для среднего класса, проводившемуся Байденом. Вывод войск из Афганистана не только не сделал менее вероятным возвращение Трампа во власть, но еще и усилил впечатление того, что устоявшийся либеральный истеблишмент страны слаб, и некомпетентен. Ну, это может быть, э, вообще-то говоря, выгодное для нас развитие событий, потому что нас так как раз ненавидит вот этот самый либеральный истеблишмент, считая, что э, у нас недостаточно, значит, прогрессивная политическая система, неплохо бы ее сменить э, вместе с ослаблением страны, э, России. Но э, удар по ней, конечно же, нанесен, потому что Афганистан не стал рекламной витриной, собственно говоря, вот этих прозападных изменений. Еще раз отсылаю наших читателей к сайту и на СМИ. Вот эта статья Яши Мунт, она появилась в журнале «Атлантик» США, а в газете Wall стрит Journal продолжает эту линию, продолжает заниматься этими вопросами Дэвид Сеттер, известный американский журналист, много лет работал в Советском Союзе еще, потом в России. В конце концов, мы ему закрыли въезд, потому что уж очень, уж очень оскорблял. Но на этот раз он решил, собственно говоря, написать к 30-летию неудавшегося августовского пуча 91 -го года статью. И, конечно же, он тут допускает очень много, мягко говоря, неточностей. Да? Ну, Дэвид Сеттер, нужно сказать, где-то год назад он вдруг разразился очень честной статьей, в том же Wall Street Journal. Он, когда описывал то, как боролись, собственно говоря, демократы с Трампом, он признал, что боролись они нечестно. И для него это было, конечно же, тяжелое признание. Причем он, страшное дело, увидел параллели с советской пропагандой. Так, например, Дэвид Сеттер на страницах Wall стрит Journal вспоминал, что ему жаловался его друг из агентства ТАСС, еще советского, конечно же, телеграфного агентства Советского Союза, что вот, например, пишем про то, что э, в какой-то западной стране фирма возвращает э, некачественные покрышки, старые покрышки, значит, э, могут автомобилисты приносить, им выдают новые бесплатно. Вот, а Тасвет жалуется, она заставляет писать, на Западе такие плохие покрышки, что они сразу ломаются и надо их обратно нести. А была статья, значит, о том, что очень гуманные условия на содержание людей на каком-то островном государстве, по-моему, там на Филиппинах. Вот, а заставляли, значит, советские начальники переписывать. Люди так ужасно живут на Филиппинах, что хотят сидеть в тюрьме. Вот, вот приблизительно такими же методами, пишет Дэвид Сеттер, боролись, значит, демократы с, с, с Трампом, да, то есть любая ситуация все время подавалась как трагическая. Ну вот, если бы Дэвид Сеттер применил к себе э, такую же критику, то он бы, конечно, эта статья, что называется, не устояла бы. Статья называется «Путь, который провалился, но положил конец коммунизму». И, описывая события как раз 19-20 августа 1991 года, Сеттер пишет «Руководители переворота готовились к штурму Белого дома, где сидел отважный Ельцин». ОМОНу предстояло очистить площадь, применив слезоточивый газ и водометы. После него в дело должно было вступить элитное подразделение КГБ «Альфа». Ему была поставлена задача ворваться в здание, схватить Ельцина и арестовать все руководство Российской Федерации. Генерал Лебедь, который должен был возглавить операцию, предупредил, что будет кровавое побоище. Но мы это все помним, те, кто находился там около Белого дома, и те, кто, я уже тогда работал журналистом, все прекрасно помним и понимаем, что если бы была поставлена задача силовым министерством взять этот самый Белый дом, то, как тогда написал один мой коллега, они могли бы просто сварить колбасу из тех, кто там стоял в течение получаса, а может быть и 15 минут, потому что, конечно, это все было абсолютно на любительском уровне. А Помешало-то пучу другое, помешало то, что... Собственно говоря, власть-то уже у э, Москвы в тот момент было очень немного. Несколько лет перед этим, с 1989 -го года, Союзные республики не платили выплаты, налоги то, что называется, в федеральный бюджет, в общий бюджет. И почему продукты исчезали из магазинов? Горбачев задырал, а, за, за, затыкал дыры в этом бюджете, тем, что он печатал деньги. Плюс он забрал деньги из Сбербанка. Да? Вот когда потом говорили, что это Гальдар ограбил, Гладчиков Сбербанка. Нет. Мне в интервью, которое он давал уже в середине 90-х годов, Вадим Медведев, заместитель Горбачева, рассказал, что практически мы, собственно, весь, весь, все эти самые вклады пустили на финансирование дефицита фи бюджета. Советского бюджета. То есть денег-то, собственно говоря, не было. Власть уходила из рук. В этом самом референдуме, который все вспоминают, март 91 -го года, почему-то каким-то десятым примечанием идет, что вообще-то семь республик из 15 в нем не участвовали. Это была вся Прибалтика, Армения, Грузия, значит, Украина, между прочим, не, не проводила. И так далее, и так далее. То есть это был, собственно говоря, не путь в плане захвата власти, а это была попытка части российской элиты, судя по всему, договорившись с Горбачевым, вот ухватить этот поезд, уходящий поезд власти, и э, то, что называется, вернуть, э, ну, то, что вот только что было в руках, ну, не так уж только что, уже два года они перед этим теряли эту самую власть. Вот, э, поэтому, конечно, э, этот фактор Дэвид Сеттер совершенно не учитывает, ему нужна картина победы добра над злом, и вот он как пишет, как это произошло. Члены Ельцинского правительства сели на телефоны и начали обзванивать советских военачальников и организаторов переворота. Его сторонники отправились к стоявшимся на улице, стоявшим на улицах, на улицах Москвы военным и убедили их перейти на сторону защитников Белого дома. Там и убеждать особенно было нечего, я прекрасно помню, как этот самый Лебедь и, собственно говоря, танки, которые приехали к Белому дому, они быстренько подружились с народом, потому что непонятно было, что делать. А, непонятно было, что делать, потому что, ну, я провел потом интервью почти со всеми членами ГКЧП, кроме Баклановой, они все говорили, что, в общем-то, Горбачев их к этому и подталкивал, да, и почему они 18 августа за день, да, Собственно, Пуччи полетели к нему. Очень странная ситуация. Если вы готовите Пучч, обычно вы готовите его тайно. Значит, вы арестовываете бедного законного президента страны. А здесь они поехали просить его согласия на введение, собственно, чрезвычайного положения. И его прощальное слово было «шут с вами валяйте». Да? То, что записали все присутствующие. Что значит «шут с вами валяйте»? Это что сопротивление значит, Сальвадора и Альенда? Нет. Это как раз был сигнал «попробуйте, да, э, вдруг получится». Ну, если хотите без меня, ладно, я пока здесь. Ну, в итоге э, мы знаем, какие произошли события. И э, другая статья, которую вы можете почесть у нас на сайте, я уверен, что большинство она возмутит, хотя в ней есть пара правильных фраз. Это статья из газеты Гардиен. автор Рафаэль Бер. И статья называется ⁇ Спустя 30 лет после московского переворота демократия столкнулась с кризисом самоуважения ⁇ Ну, где автор э, пишет правду? Он пишет, что очень мало кто в Советском Союзе грустил по советской коммунистической идеологии, а вот по единому государству грустили и грустят очень многие. До сих пор. Я это бы правда. Да, да, да. Вот, но дальше автор э, начинает опять рассматривать ситуацию вот в этих э, шорах прогресс, регресс, да, значит, хорошая, хорошая демократия, хороший Запад, плохая авторитарная система. Ну, например, вот что автор пишет. Единственное, Философское наследие, доставшееся по советской России от советского периода, это желчный антиидеализм, нигилистическое искусство троллинга, которое аргументы о всеобщих правах и о нравственном превосходстве демократических систем, считает ничтожно наивными. Хуже того, оно считает нашу демократию сплошным притворством, да еще и до неприличия лицемерным. К сожалению, этим людям недолго приходится искать доводы. Достаточно вспомнить отвратительные режимы, пользующиеся поддержкой США, коррупционные скандалы на Западе и высокомерные военные интервенции Вашингтона. Ну вот, вроде бы человек признал, да, вот что так сказать, есть недостатки, и потом вдруг в следующем же абзаце он пишет Почему, как это ужасно, мы не поддержали восстание против Александра Лукашенко в Белоруссии? А почему? Да, вот он пишет: к сожалению, бросок повстанцев к политической свободе в Беларуси совпал по времени с абсолютно ненужным самокопанием внутри Запада, самокопание лишило нашей демократии сил, которые они могли бы потратить на то, чтобы оказать белорусским повстанцам более действенную поддержку. Вот так вот, да, ну, как бы самокопание-то иногда э, полезно, если особенно ты, значит, вот сам признаешь, что многие интервенции были неудачными, неправильными. В Ираке была неудачная интервенция. В, в Сирии попытка свернуть правительство привело только гражданской войне к войне. То же самое в Ливии, да. Но нет, вот Белоруссии должно быть по-другому, да. А почему? Может быть, все-таки лучше посмотреть, присмотреться к себе уже потом, исправлять ситуацию в Белоруссии. Но, к сожалению, не всегда, не всегда западные авторы последовательно, скажем так, в своем, ну, если использовать их терминологию, самокопаний.
0: В своем анализе. Да.
1: Вот. Ну, в принципе, что можно сказать? Вот эти две темы «Афганистан и 30-летие Путча» некоторых авторов выводят, я бы сказал так, они сами боятся своих выводов, да. То есть тот же Андрей Краевский в газете «Денег» газета «Правна», он пишет, что одна из причин, почему афганцы не стали воевать за демократию, Поляки вот очень часто сами себя спрашивают, почему мы не воевали с Советским Союзом, когда он нас оккупировал, что же нам мешало, да? Вот, также здесь он спрашивает, ну, почему же они не воевали? А потом сам себе дает ответ. Потому что афганцы заметили, что вот эта так называемая выборная система, которую принесли им американцы, в общем-то, несправедлива. Она состоит в чем, пишет автор газеты «Денег», газета «Правда» богатые люди дают деньги СМИ и проводят предвыборную кампанию. Ставленники богатых людей приходят к власти. Дальше они опять дают деньги СМИ, чтобы СМИ говорили о них только хорошее. В итоге получается, что несмотря на присутствие выборов и вроде бы многопартийность в том же Афганистане, власть-то просто более утонченным коррупционным методом все время принадлежит к одной и той же группе людей. И афганцы это заметили. И, в общем-то, ну, казалось бы, Ашраф Гани был выбран президентом на конкурентных выборах. У него был вот этот соперник, который набрал почти столько же голосов, да, таджикский лидер Абдулла Абдулла. Тем не менее, почему афганцы не стали за него воевать? А потому что они видят, что система несправедливая, нечестная. Выборы есть, но они не вполне честные и проводятся явно не в интересах большей части населения. Вот, мне кажется, каким выводом приходит Анджей Краевский. И сам их пугается. То есть, как правило, в конце этих статей про Афганистан и про 30-летие путь авторы пишут, да... Да, демократии у него много недостатков. В Афганистане случился позор. А в России, как они пишут, вот Путин всю демократию испортил, которая так цвела при Ельцине. Но надо опять пытаться, надо опять, значит, выходить на тот же путь. Это напоминает какой-то вот миф о Сизифе, да, значит, у Альбер Камю, этот греческий, древнегреческий персонаж, который все катил какой-то камень в гору. Иногда хотелось бы у него спросить, а может быть не надо катить его в гору, может быть, как-то можно обойти. Но вот все авторы этих газет, придерживаясь приблизительно одной идеологии, они все говорят нет, нет нет другого пути нет. Надо катить камень в гору.
0: Так, может быть, собственных выводов пугается, потому что ситуация еще в Афганистане слишком нестабильная, непонятно, непонятен статус талибов, и вот мнение того или иного правительства, ну, того или иного государства может измениться резко.
1: Это, это тоже очень интересная тема. Чего боятся в талибах, да? Очень немногие боятся того, что они опять станут приютом для террористов и будут продолжаться теракты на Западе. Это почему-то десятая забота. Боятся того, что у талибов сложится нормальное отношение с Россией и с Китаем. Вот главный страх. Россия и Китай соперники на политическом поле. В итоге получается, что западное издание меньше беспокоит безопасность собственных граждан, чем вот этот геополитический расклад. Не допустить, чтобы у России и Китая появился еще и, ну, такой, конечно, не союзник, но квази козырь в виде талибов. Это, конечно, тоже, по-моему, полный цинизм, да, потому что, ну, если вспомнить, что писали о тарактах недавно, то писали приблизительно так – ну, сколько могут убить террористы? Ну, как в Вашингтоне в 2001 году? Ну, хорошо, тысячу человек. Но это не погубит западный мир. Будем. А вот соперство с Китаем и с Россией, это да, это настоящие враги.
0: Будем следить за ситуацией в Афганистане. Обязательно рассказывать об этом в эфире Радио Спутник. Подкаст Инна Панорама был сейчас в эфире.